0: Всем привет! С вами Android Broadcast и я, Кирилл. Сегодня мы наконец-то собрались снова. Больше двух недель, наверное, уже не было выпусков. Я ужасно соскучился по проведению стримов. Хочется прям ворваться-ворваться. И сегодня мы решили с утра устроить такую простенькую легенькую тему. Мы сегодня не будем взорваться в какие-нибудь кишки какой-нибудь технологии или ворваться в какое-то новое мега API, нет, сегодня мы поговорим про вообще сообщество, про роль сообществ, потому что фактически любая технология, ее успех достигается через них. В этом нам сегодня поможет прекрасная гостья Алина Долгих из JetBrains. Алина, привет.
1: Привет, Кирилл. По поводу ворвательность. С трудом получается, да, что-то интернет полуполагает.
0: Да, сегодня у нас тут немножко технические сложности, мы стартанули чуть позже, приносим свои изменения. за это. Алина находится в Минске, я думаю, многие знают, что в Минске сейчас непросто, особенно с мобильным интернетом и вообще с интернетом в принципе. Вот. Поэтому могут быть небольшие, небольшие такие, скажем, проблемы, но я надеюсь, в течение выпуска мы сможем их исправить и сделать картинку получше. Постараемся, по крайней мере. Вот. Ну давайте двигаться ближе к теме. Алин, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься конкретно в JetBrains и как твоя работа вообще относится к сообществам?
1: Uh, да, давай. Я работаю в команде Kotlin. Uh, вероятно, слушатели подкаста знают это слово и, скорее всего, даже пользуются языком программирования, потому что Kotlin — это язык uh, номер один на платформе Android. Вот, работаю в команде Котлин в маркетинге, и как раз э, в мои обязанности входит э, программа поддержки user group и сообщества. Вот, именно поэтому, думаю, мы сегодня здесь собрались, да, чтобы поговорить про сообщество, типа, что позвал меня.
0: Окей, mm -hmm. uh, okay, смотри, в принципе, сообщество, как я уже сказал, важная часть Какую, какую роль сообщества вообще и вот какую роль сообщества играет в Kotlin, в JetBrains, может быть, в целом, и какие, какие инвестиции сама компания делает в развитии этих сообществ? Mm
1: -hmm. Да, это э, классный вопрос. Здорово, что мы вот сразу так начали без каких-то дальних заходов. Смотри, у нас... Э, Конечно, в Gbrainx сообщество играет роль не только для Kotlin, да, для других продуктов. Это, естественно, понятно. Но будем говорить, начнем, по крайней мере, с Kotlin, с языка программирования. Тут, конечно, сообщество играет роль, наверное, на всех уровнях. Во-первых, Kotlin — это опенсорсный проект. У нас довольно много контрибьюторов. Сейчас уже больше 350 точно. Это люди, которые э, что-то разрабатывают и предлагают улучшение именно в сам язык. Да? То есть, во-первых, самое большое, самое важное — сообщество помогает разрабатывать Котлин. У нас там даже на сайте написано, что Котлин — это язык, разрабатанный JetBrains, и сообщество. А, Во-вторых, сообщество, конечно же, э, это все те люди, которые языком пользуются. Ну, по сути, без сообщества, можно сказать, не было бы языка программирования. Ну, естественно, он бы в какой-то момент появился, но, вероятно, он не стал бы таким популярным. А, некоторые пользователи по разным причинам, кроме того, что просто каждый день на работе пишут на языке Kotlin, они еще выделяют какое-то время для того, чтобы его улучшить. Да? А не обязательно они предлагают в сам язык, они могут поделиться фидбэком, они могут там, зарепортить какой-то баг в наш открытый трекер, они могут э, провести, э, организовать мероприятия, рассказать там, э, своим коллегам либо друзьям о том, как лучше что-то делать, либо как лучше что-то не делать да, с помощью языка они могут написать блокпост, могут как-то еще поделиться знаниями. Это все, собственно, и есть активность, которая позволяет языку развиваться, двигаться вперед, и это все и есть активность сообщества. Это то, что ну, для нас, наверное, является основной движущей силой. Вот, Это такой Короткий, наверное, ответ на вопрос. Мы можем вот этого отталкиваться, двигаться дальше, какие-то темы раскручивать более подробно. Окей,
0: mm -hmm. okay, смотри, чтобы оценить вообще что-то, нужно понять, наверное, какую-то ввести цифру. Давай довольно вот просто ведем. Смотри, то есть Котлин развивается довольно бурно, в нем появляется очень огромное количество фичей. Я на каждой презентации, вот каждый год, когда мы видим какую-то большую презентацию по Kotlin, там или это были раньше Kotlin.com, вот, Недавно был совсем Kotlin 1.4 онлайн-эвент. Мы видели очередную статистику по развитию языка Kotlin. видели строк на житхабе количество проектов, количество вопросов. И вот это как раз-то есть, наверное, метрики, по которым можно судить о активности сообщества и о его влиянии на язык.
1: Угу.
0: Вопрос, как ты вот считаешь, что менее пассивное сообщество либо менее активная работа со стороны компании, как бы это повлияло бы в негативную, а может в положительную сторону, на скорость развития языка, на его качество, на идеи, которые в него привносятся.
1: Ну, оч очевидно, что если бы сообщество так активно не стало пользоваться языком, то это бы повлияло в сторону уменьшения. Да? То есть, ну, Понятно, что чем больше люди пользуются и рассказывают друг другу о том, что они нашли что-то классное, новое, что помогает им в работе, тем, естественно, у нас э, прирастает количество пользователей, и среди них появляется еще больше новых, именно вот, активных э, людей, которые готовы этот язык улучшать. А, по поводу метрик, то, что ты говорил, да, действительно, у нас э, есть... Э, мы отслеживаем активность сообщества по разным направлениям. У нас э, есть и какая-то статистика по количеству там квестов которые нам... Засобнителей какая-то статистика по количеству и э, по количеству и по направленности наших тикетов, э, там, багов либо типа, предложений, которые приходят от сообщества. То есть да, все это есть, это всего э, очень много. Э, э, и если какие-то вещи, э, ну, если бы какие-то вещи. Э, отсутствовали, да, то есть что-то было бы медленнее, либо в меньшем объеме, то я уверена, что мы бы от этого теряли, несмотря на то, что конечно, на каждый там, тикет ответить невозможно, и каждый полный естественно, там по итогу проекта принять не будет. Вот. Но э, количество обратной связи и идей, которые поступают, они помогают нам э, по многим направлениям. Вот как раз, кстати, на ивенте, который был две недели назад, 12 октября, там про это очень много говорили Рома Елизаров и Егор Толстой. Они рассказывали о том, как в их работе помогает активность и обратная связь и сообщество. То есть Рома это тимлит да, по Lenguage Research Teamlit, да, по-русски сложно сказать. А Егор Толстой продукт менеджер тоже тимбик продукт-менеджеров. И вот как раз в такой работе, где очень много ресерча, где много приходится принимать решение о том, каким образом развивать и улучшать продукт, а как раз в этой работе фидбэк, он ну, просто первостепенную роль играет. Mm -hmm. okay. Окей. Поэтому, uh... поэтому, да, большое количество фидбэка, большое количество активности позитивно влияет на рост языка. Это Немножечко резюмируя, прямо отвечая на твой вопрос.
0: Ну, смотрите, ваша команда фактически, типа, работает с продуктом, который является языком программирования. То есть про него, как продвижение приложений или прочим, То есть, ты так просто аналитику ну, не соберешь. То есть, ты не соберешь, сколько он там, грубо говоря, сколько захочет, не проведешь такой АБ-тест или что-то сделаешь, то есть вообще подход довольно интересный, то есть и на гугле это особо ничего нельзя, то есть это, скажем, такой больше, наверное, поиск э, пробы и, ну, проб и ошибки, что-то заходит, что-то нет, то опыт собирается и двигается, либо наоборот, я не прав, и можно что-то найти, и можно какие-то подходы адаптировать с, с других направлений, которые в, продук в продуктовой части применяются, и использовать их для языка.
1: Подходы, конечно, адаптировать можно, то есть аналитика, отслеживание каких-то ключевых метрик по поведению пользователя, да, по тому, как, допустим, люди пользуются IDE, либо каким-то другим тулингом. Это все, конечно, мы можем сделать. И, кстати, да, очень здорово, тоже такой хороший способ законоприятий язык — это просто поделиться с нами статистикой, это условная галочка в идее, которую каждый программист может включить и отправлять на статистику, которую мы будем анализировать. Все это возможно сделать, как и в другом продукте. Тут э, единственный такой есть момент, что э, продукт сам по себе сложный и не всегда... Э, э, улучшение, да, то есть не, не всегда ты можешь добавить, либо убрать какую-то фичу быстро и только основываясь на фидбэке от пользователя. Это гораздо более объемная работа, э, которую занимаются э, люди, занимающиеся дизайном языка, и, конечно, учитывать нужно очень много факторов, не только фидбэк пользователей, не только с э, какой скорости люди э, там, ад адоптит <связь> опять же, сложно подобрать это слово, да, с какой скоростью люди адоптят те либо другие фичи вот поэтому ответ такой и да, что-то применить можно и нет, что-то приходится э изучать и э делать впервые самим да, естественно, как в любом другом продукте, множество экспериментов приходится проводить и смотреть, как, как, на, как, как в итоге они разворачиваются в, во время использования. И приходится что-то ресерчить, изучать информацию, опыт других коллег. Да, довольно много есть материалов, исследований программистов и их использования языков и использования других языков вот ну и тут, конечно часть, часть материала уже есть часть приходится нам разрабатывать изучать сами
0: угу. ну смотри в принципе я понял для чего сообщества нужны компании технологии то есть непосредственно это их заинтересованность, чтобы технология была популярной, продвигалась, двигалась. Вот. Но с кто-то должен драйвить. Uh, у вас множество Kotlin User Group различных, по различным локациям. А сколько точно ты можешь сказать?
1: Да, могу. Вот тут как раз уже мы переходим э, непосредственно к моей работе, потому что вот весь предыдущий разговор я ссылалась то на Рома, то на Егора, то на э, еще кого-то. Здесь вот, когда мы говорим про юзер-группы, про людей, организующих мероприятия, это как раз-таки вот то, чем занимаюсь я, программы поддержки для э, активных организаторов. Конечно, я знаю, сколько у нас юзер -групп. Вчера буквально я пересматривала, их было э, 201, при том три из них... Э, пришли в виде нового пул-реквеста, поэтому на сайте, возможно, еще там 198 потому что пул-реквест я еще не выдержала, но сегодня, скорее всего, количество юзер обновится, да, после того, как мы рассмотрели несколько новых заявок. А 200 юзер-групп есть э, группы в каждой части света, к сожалению, не в каждой стране но Или не к сожалению Но в общем, да, как, как, как есть а В некоторых странах в Больших, таких как Индия Штаты, Россия Естественно, есть по нескольку а,
0: Смотри 200 юзер-групп это очень много То есть это очень большое количество Для технологий, которые существуют 4 года ну, В продакшене, мы говорим про продакшен 4 года Uh, и самый основной вопрос всегда, как бы, ну понятно типа, что люди могут прийти туда что-то послушать, задать свои вопросы, зачем это нужно организаторам. Вот uh, я, например, какой-нибудь сейчас слушатель, который сейчас uh, следит за нами или смотрит видео после, uh, он думает, вот да, типа вот, может мне заняться этим организацией, вот для чего мне нужно заниматься организацией сообщества, там, например, на, на примере Kotlin User Group.
1: Слушай, я, наверное, предвидела этот вопрос, я прям даже подготовилась эм, и открыла здесь у себя файлик. В прошлом году я делала опрос среди организаторов UserGroup. В нем, кстати, поучаствовал довольно много человек, очень много кто откликнулся и помог мне собрать такую информацию. Там у них был вопрос, как раз, ну, для, для организаторов я предложила ответить на вопрос, что мотивирует их э, организовывать визер-группы? И э, там можно было выбрать несколько вариантов ответа, но на самом первом месте, то есть вариант, который выбрало максимальное количество человек, э, это то, что им нравится видеть, как сообщество растет, и э, они знают, что они к этому причастны. Да? То есть им нравится видеть, что сообщество растет, и понимать, что это результат их вклада собственно вот мне кажется что здесь а, ты либо хочешь это делать да и вот тебе нравится действительно участвовать в росте сообщества либо ну, если если такого желания нет наверное то что я сейчас по это расскажу подкасте может быть кто-то не, ну, не, не сможет для себя оценить да не сможет сказать что ну, что действительно хочу, чтобы сообщество росло, иду не так То есть кажется, что вот эта ценность, она появляется, зарождается у человека внутри, ну и дальше уже человек находит способы, как поучаствовать, как помочь сообществу еще вырасти, как помочь людям вокруг него узнать о классном инструменте для программистов.
0: А если сообщество не растет, соответственно, то есть человек, группу завел, все есть, но вот не получается у него развить сообщество, что все, мотивация падает, и группа разваливается?
1: Ага, ну, вообще, я, наверное, таких случаев наблюдала буквально парочку, когда действительно человек организовал группу, мы там разместили ее когда на сайте, он как-то рассказал своим друзьям, и там все равно, допустим, четыре человека, и вот уже там вот четыре человека где-то в онлайн а, страничке, да, там на Фейсбуке или где-то в чатике. А, я с такими людьми периодически общалась, спрашивала, как вообще дела, почему почему так происходит. Ну, и я не знаю, может быть, это просто такой вежливый ответ, а может быть, действительно, люди говорят, что, ну, я стараюсь, пока почему-то не получилось, но я не оставляю надежды, я действительно там в стране все все еще стыдаю, не, не убиваю, чтобы люди могли прийти, если вдруг все-таки кто-то появится. Ну, там, вот правда вот, так. То есть, ну, не знаю, может быть, у кого-то не хватает времени, чтобы там, прям, делать массовые кампании по привлечению членов сообщества новых. А, может быть, просто город маленький или там как-то что-то не срослось. А, но а, обратной связи о том, что брошу все и больше пытаться не буду, я пока не встречала. Все же люди стараются развивать то, что завели.
0: Окей, uh, okay. давай тогда такой вопрос еще. Uh, какие критерии вообще, по которым вы uh, принимаете вот заявку, одобряете, чтобы стать Kotlin News то есть Какие нужно выполнить требования и вот что вы рассматриваете именно в процессе одобрения этой заявки?
1: Да, такие требования есть. Это даже не требования, это скорее какие-то ориентиры, которые и самим организаторам на начальном этапе помогают, ну, просто чтобы понять, что, что мне нужно сделать, какие первые три шага, да, чтобы стать котлен-юзер-группой. Э, а, Во-первых, ориентир для организаторов, во-вторых, ориентир для нас, чтобы а, точно понимать, чем, например, котлен-юзер-группа отличается от просто какой-то технической другой юзер-группы. Там, на самом деле, всего лишь четыре таких критерия. Первый, и самый важный, это то, что код-мьюзер-группа распространяет э, контент, связанный с кодом. Это либо про язык, либо про какие-то технологии, которые, э, которыми человек должен пользоваться для того, чтобы смочь воспользоваться кодином, да? Там системы, Как лучше э, все это работает на код, на андроиде. Там, либо в каких-то других областях, да, это там фреймворки ну, и так далее.
0: Короче, без вот. тех, ты можешь строчку на Kotlin написать, это уже подходит.
1: Ну, в целом, да. Если это полезно для сообщества, которое пришло получать знания о Kotlin да, и развивать свои навыки использования языка программирования, то да, это уже Kotlin-related контент вполне себе, почему бы и нет. А, то есть какой-то, например, доклад по Firebase после музык Group, это вполне себе часто и не
0: вот. если правда, там рассказывают про Kotlin. Ну, и...
1: Мне сложно сказать, про что там именно люди говорят, но я вижу анонс, вижу, что а, эту тему затрагивают, да, этот инструмент затрагивает, ну, вероятно, из чего можно сделать вывод, что, вероятно, такой группе интересно узнать что-то новое про пользу этой пулы. Вот. Это первый критерий. А второй критерий это регулярные метапы. Мы э, говорим о том, что для нас юзер группы в первую очередь это все-таки та э, организация, которая проводит какие-то встречи. Они могут быть в самых разных форматов. Это могут быть традиционные метапы с докладами, это могут быть э, посиделки за пивом. Это могут быть а, хакатоны, либо какие-то кодиндожи, либо другие какие-то практические воркшопы, да, где, например, все посели и что-то программируют вместе. А, форматы не важны, но важно, что люди встречаются. В наши дни это онлайн-встречи, потому что лично сейчас пока что практически все организаторы такие а, личные встречи поставили на паузу. Вот, это второй критерий. А, третий важный критерий – это то, что э, такие сообщества должны быть э, некоммерческими, они не должны быть нацелены на получение выгоды для бизнеса. И четвертый критерий – это то, что э, они соблюдают кодекс кондак, э, правила поведения по русски. Э, примерный э, перечень правил каких мы предлагаем стандартным шаблоном кодов кондак. Ну и там дальше юзер-группа могут их, э, адаптировать его под себя. Вот. Если у группы соблюдаются все четыре э, критерия, то мы такую группу скорее всего будем поддерживать. Ну иногда плюс-минус можем что-то может не соблюдаться. То есть, например, если группа новая, там еще не было ни одного этапа, но они готовы анонсировать, э, тоже можем их поддержать.
0: <связь> Смотри, такой вопрос вот, про метапы. Ты очень хотел сказать, что мы должны делать регулярные метапы. Ну, смотри на про. Бывает часто, что происходит какая-нибудь стагнация. То есть, грубо говоря, не знаю, там было несколько организаторов, один кто-то отвалился. Очень часто такое бывает, когда какой-нибудь драйвер отваливается, и другие ребята такие менее пассивные, прочее. Еще есть проблема с поиском каких-то спикеров, потому что делать самим постоянно доклады организатора, ну, тоже, наверное, вариант, но не Камиль -фо. Я тоже считаю, что, в принципе, это должно быть более массовое. И как, наверное, причину еще очень важную, которую можно отметить сейчас, вот ты уже упомянула о ней, то, что в текущих реалиях нам пришлось отойти от офлайн встреч к онлайн, и не все люди особенно умеют хорошо это делать. Плюс, на самом деле, то есть для организации э, онлайна нужно ну, и перестраиваться, делать это по-другому, организовывать там, каналы и прочим кто-то не хочет этим заниматься, кому-то... Не... Кто-то, например, группы наоборот организовывал, чтобы вот иметь этот вот дух комьюнити, где люди могут встретиться, поговорить, там вот за пивом посидеть и прочим, но онлайн, он как бы разрушает немножко эту атмосферу. И повлияли вот, вообще вот такие случаи, если что то там, не знаю, комьюнити-группа перестает становиться комьюнити группой из-за того, что не проводят там метапы полгода, или как вы относитесь к тому, что вот в текущих реалиях, в принципе, например, какие-то группы начали проводить из-за сложившихся обстоятельств по-другому, по-другому вообще свои мероприятия?
1: У нас, конечно, тоже наблюдается такой наблюдается такой спад очень многие группы в 2020 году вообще не провели ни одного метапа, я периодически посматриваю на анонсы. Я думаю, что это связано с тем, что люди просто не хотят или действительно не умеют идти онлайн. С одной стороны, с другой стороны, просто очень тяжелая ситуация, обстановка. Кому-то тяжело справляться с другими задачами, а тут еще метапы, ну, в общем, нет. Мы, конечно, никого так прям сразу там из, из программы не исключаем и с сайт, сайта нашего из исперечня не вычеркиваем. А если я вижу, что группа давно не активна, мы стараемся связаться, понять, что происходит, нужна ли какая-то поддержка с нашей стороны. А может, быть, может быть, организатор поставил сознательно на паузу, да, там, как ты сказал, он, например, лишился напарника и одному тяжело организовывать, либо еще что-то такое. Вот. Но если мы видим, что группа совсем перестала существовать, то есть, допустим, пользователь, который найдет у нас на сайте ссылку на такую юзер-группу, не сможет понять вообще куда ему приходить на метап, либо просто и придется в 404, то, конечно, такие группы мы уже можем удалить даже не обсудив предварительно с организатором, да, когда совершенно очевидно, что больше развитием этого сообщества никто не занимается. Вот. В этом году действительно количество мероприятий снизилось, но я думаю, что мы сможем как-то помочь лизер-группам, сможем предложить э, поддержку для онлайн-мероприятий, тем более, что сейчас у нас будут появились красные материалы после копия-медианта, мне кажется, что их можно использовать для своих онлайн-событий. Э, вот. Как, как так.
0: А вообще уже были случаи, когда вот группу так закрывали без уведомлений?
1: Ну, вот то что, то, что я перечислила, если мы видим, что э, например, страничка на этапе больше не существует, либо там страничка группы на Фейсбуке больше не существует, то мы просто убираем такие группы из списка на сайте. Ага. И,
0: а и... вообще эта ротация насколько активно происходит? То есть насколько сколько, скажем, сколько... насколько активно выгорают организаторы этих сообществ?
1: Ну, Вообще не очень активно. То есть у меня, наверное, таких групп, может быть, там, до, до, до 10 в год.
0: До 10 в год.
1: По крайней мере, mm -hmm. как... А прирост ну, по да, группам примерно на какой год? А, прирост очень сильно может варьироваться. То есть, например, вот в прошлом году, когда Kotlin стал официально первым языком на андроиде, там прям был очень большой прирост. В групп, да, когда у нас еще был объявлен у нас каждый месяц приходило где-то там по десятку, по несколько заявок. А в этом году где-то, наверное, мы получаем по, ну, до пяти заявок. Когда я говорю по десятку, по там, до пяти, я имею в виду месяц. год. Вот. Окей. Mm -hmm.
0: okay. uh, давай тогда, слушай, наверное, попробуем ребятам помочь, тем, кто заинтересован в этом и прочим. вот как начать свое сообщество или продолжить вот, жизнь существующего сообщества, когда все стало офлайн. То есть, я думаю, учитывая, как ты работаешь с сообществами, какой имеешь опыт у себя за плечами, ты, в принципе, наверное, можешь дать какие-то советы, которые помогут людям вот, адаптироваться к современным реалям.
1: А, Во-первых, ну, самое такое, мне кажется, важное наблюдение, которое э, ну, довольно очевидное, становится заметным сразу, но, тем не менее, может быть, не каждому организатору приходит это в голову, то, что онлайн-мероприятие создает возможности неограниченные по поиску спикера. Вам не нужно больше, чтобы человек физически находился в том же городе, в котором ваша юзер-группа. Вы можете просто его подключить, и это нормально. То есть, если раньше, допустим, у вас планировалось мероприятие, и один спикер выступал живьем на сцене, а второго спикера надо было подключить по скайпу, то это было немножечко... Ну, как-то неудобно. Неудобно с той точки зрения, что сообщество люди, которые пришли на метап, не смогут с этим спикером комфортно общаться. Неудобно в том плане, что надо придумать какую-то инфраструктуру, чтобы изобразить этого человека где-то на сцене, там, да, либо на большом экране, либо на большом телевизоре. А сейчас все онлайн, и это стало абсолютно без проблем. Для всех нормально, нет никакого барьера ни для спикера, ни для организатора, ни для слушателей. Все онлайн здорово. А, и вот, наверное, вот эта мысль, она может стать драйвером для того, чтобы попробовать что-то новое и для того, чтобы наконец познакомить сообщество с кем-то, с кем вы давно хотели, да, чтобы оно познакомилось. Особенно, если ваше сообщество англоговорящее. Если люди могут слушать доклады на английском и спикеры из других стран, как правило, тоже часто делают доклады в своем родном только языке, а еще и могут делать на английском, тогда это прям вот вообще Мир новых возможностей. Мне кажется, что это а, здорово. Также здесь открываются новые возможности в том смысле, что можно привлекать а, членов из других сообществ. Можно написать другим кодным юзер предложить, например, распространить информацию о вашем этапе. А, опять же, если особенно на английском, то тут прямо... Очень большой охват может получиться. Можно здорово познакомиться с людьми
0: других стран. Я еще как большой плюс, я могу сказать, это расширение аудитории. В принципе, потому что вы становитесь непривязанным, и посмотреть ваш контент становится проще, потому что он становится более глобальным. Потому что те же, например, офлайн-эвенты, очень часто у организаторов могут создавать проблемы с бюджетом, или вообще техническая организация записи докладов. И очень часто такие доклады остаются как раз-то только в оффлайне. А, то есть таким образом вы сможете, соответственно, свой контент шарить дальше, прочим а, Ну и не нужно забывать, что, в принципе, онлайн имеет свои прелести в плане организации каких-нибудь интересных форматов. А, то есть, во-первых, можно очень эффективно сделать и лайв-кодинг, который людям будет удобно смотреть на экране своего компьютера или где-то еще то есть это легко можно поставить на паузу, прочим посмотреть те же посиделки онлайн, да, конечно, типа немножко не та атмосфера, но в принципе они проходят довольно классно, плюс можно организовывать вот live Q&A какие-нибудь сессии, и прочим, например, записать доклад, вот выложить его там через пару дней собраться и собрать какую-нибудь Q&A сессию, где вот комьюнити все это вместе обсудить и можно позвать вообще спикера этого, который сейчас может поотвечать и все активно спустить, а может вообще уйдеть какую-то другую. То есть на самом деле, с одной стороны, конечно, да, это не то, что было раньше, но нужно относиться, скорее всего, к этому не как к тому, что вас лишили того, что было раньше, а как к тому, что вам дали новые возможности, которые стоит использовать. Потому что я думаю, что этот год мы точно проведем уже в таком формате. Следующий, скорее всего, тоже будет очень активно проводиться, причем очень зависимо от региона. Uh, конечно, наверное, самое обидное, когда конференции так все в онлайн уходят, наверное, самое-самое суровое, uh, вот, хотя учитывая, что CodeInConf должна была пройти в Канаде, я не расстроился, я даже был больше рад, <laughs> что она yeah. перешла в онлайн
1: Ты в Канаду не uh. собирался ехать, да?
0: Блин, просто из Беларуси очень проблематично. Потому что мне, чтобы даже получить визу, мне нужно было кататься бы в Москву, прочим, то есть если бы я бы еще хотя бы здесь мог решить и поехать только в Канаду, наверное, бы да, было бы проще. Смотри, Мне вот как тебе по работе это не нужно было бы ехать. То есть, но мне пришлось много сил потратить даже то, чтобы получить визу одну. Вот, вот еще в чем стояла большая проблема. То есть не то, чтобы добраться до Канады. Вот. Но в Канаду, на самом деле, интересно съездить. Такая какая-то страна, вроде как, и в Штаты такая страна, как живут единороги где-то, да. Я знаю только про них, что у них хоккей популярный, кленовый сироп, и то, что они вторая страна в мире по площади.
1: Ну да, я примерно столько же знаю. Вот,
0: и мне было бы, на самом деле, очень интересно съездить, посмотреть, да. Может быть, если Котлин он вернется, и все будет дальше. Смотри, ты, кстати, очень хороший... Да, ты сделала очень хорошую подводочку к следующему вопросу по поводу спикеров, да, что можно расширить границы поиска спикеров, можно выходить это дальше, но смотри, в чем встает вопрос. Во-первых, если все начинают выкладываться онлайн, то спикеры тоже не бесконечны, и всякие вот дубликаты контента и прочим, они, наверное, неизбежны. И тут, соответственно, если группа раньше были как-то локальны, они как-то локально собирали свой какой-то уникальный контент и прочее, то сейчас, в принципе, таких пересечений становится все больше. И тут вопрос, наверное, уже встает о популярности той же группы. Наверное, та же группа, которая, не знаю, Kotlin User Group, которая была в каком-нибудь городе, не знаю, там, ми волшебный минерал. Э вот У нее там было 100 тысяч человек. Естественно, она завезет канал, они на него подпишутся, и доклад, который пройдет у них, он больше популярность обретет. Чем группа из какого-нибудь э, севера какой-нибудь какого-нибудь маленького вот как ты говорила группа где там он четыре человека собрал причем это включая маму маму сестру и себя то скорее наверное у нее будет меньше шансов вот как раз бороться за конкуренцию на всем этом. И если будет, два, грубо говоря, один и тот же спикер, может быть, с тем же докладыванием на одну и ту же тему, но очень похожими выступит, то, скорее всего, его он там сгинет на этой площадке, возможно, еще быстрее сгинет, чем в офлайне, Потому что просто мотивацию легче потерять, когда тебя не смотрят, впрочем, или пишут, что вообще тебя приходят, написал один коммент, блин, это уже было вот там на том канале, хотя твой контент был первый, в первую очередь был показан, а потом он уже там выступил. А как вот с таким, ты думаешь, вот стоит людям бороться, помогать, что-то делать, двигать? Потому что тема на самом деле актуальна. Ну, уникальность контента в онлайн-медиа это всегда было, То есть э, уникальность, вот что-то, какие-нибудь, как это называется? Э -э, забыл слово. Эксклюзив. Вот. Эксклюзив, впрочем, это на самом деле очень важно, что привлекать. Э -э, как вот много стало дублироваться контентом в онлайне?
1: Знаешь, я. Я не думаю, что это какая-то проблема именно для комьюнити мероприятий, для мероприятий сообществ, потому что э, да, это может быть проблема для профессиональных организаторов, которые делают профессиональный маркетинг и стараются дотянуться до любого э, зрителя, еще и, вероятно, продать им билет за деньги, еще и, вероятно, потом собрать ему фидбэк, чтобы понять, что понравилось, что не понравилось, что лучше, да, вот тут, да, Тут приходится как-то уже что-то придумывать. А если это э, встреча сообщества, то даже если она э, проходит в онлайне, э, здесь абсолютно нет гарантии того, что э, такой анонс выйдет за пределы этого сообщества. Да? Потому что ну, организатор, он, у него есть какой-то свой канал, по которому он привык распространять э, анонсы в этой группе. Это, допустим, рассылка, либо э, канал, либо чат в Телеграме, либо, может быть, э, группа на метап-коме. Э, и, собственно, если в какой-то момент такой организатор начал анонсировать метапы не в офлайне, а в онлайне, то вероятность того, что это очень быстро выйдет за пределы этой группы, она, ну, мне кажется, довольно низкая. Тут нужно еще приложить усилия, чтобы чтобы твой онлайн метап информация о нем стала известна за пределами группы. Правильно? Надо как-то понять, как вообще другие люди смогут знать о том, что у вас онлайн метап Если вы расстарались, записали этот онлайн метап он более-менее хорошем качестве, вы его потом еще и выложили на YouTube, ну, тут да, тут уже может как-то сработать поисковик Питуба, как-то могут сработать рекомендации и материалы уйдут в народ. Но, опять же, мне кажется, чтобы такой контент стал вирусным, популярным, ну, здесь скорее должны сложиться сразу очень много таких обстоятельств, чем это прям вот проблема. И сейчас все сделают по метапу и больше второй раз уже никто не не пойдет. Вот. Поэтому именно для а, сообществ, я думаю, это не очень большая проблема. По крайней мере, не страшно. А с другой стороны, для сообщества это даже ну, по-моему, классно. Когда ты в своей группе, в своей ньюзер-группе, а, в какой-то очень там, не знаю, локации, в которой, допустим, не очень много программистов, да? либо локации, в которой раньше э, редко бывали спикеры, потому что, ну, известные спикеры, потому что это какой-то маленький город, и им туда тяжело было добраться, и вот тут вдруг ты смог э, и пригласить э, кого-то, кого давно мечтал пригласить, и контент вашей группы стал известен многим. Ну, это же здорово.
0: Это же классно. Да, да, на самом деле, кстати, это может быть очень хороший способ, чтобы вы поняли, что, возможно, ваш город маленький, и, в принципе, вы не могли собраться в оффлайн-группу, а как онлайн вы смогли стать довольно хорошей. Есть, я думаю, наверное, скоро надо будет баржи уже переделывать, там, может, как онлайн-группа, там, Kotlin юзер группа онлайн. Угу. Есть а
1: виртуальная юзер-группа, кто... да.
0: Куда? Да, виртуальная а, да. да, поэтому еще раз важно, не расстраивайтесь, не думайте, что сейчас все плохо, прочем, интернет нас спасает. К сожалению, у нас сегодня канал подводит в плане скорости интернета, но видите, мы все равно стараемся и, прочем, делаем. И Uh, Смотри, мы сейчас так обсуждали, впрочем, я вот думаю, сейчас думаю, а может ли Android Broadcast стать какой-нибудь -ко Kotlin user группой Подхожу uh -huh. ли я под требования?
1: Если вам хочется. <св yaş> ну То есть ты пока что, наверное, не совсем подходишь под требования. А но если чуть-чуть как-то то вполне запросто тут рукой подать.
0: Короче, надо заводить соседний канал. У меня уже есть отдельный плейлистик. Я буду какой-нибудь э -э, Kotlin User Group in плейлист. Хорошо, <с да, видите, Playlist. Android Group, не подходит, но ничего, мы будем пока <с действовать <с так, как есть. Э -э смотри, еще была очень классная тема, Так, меня, помимо того, что делаешь с ты, наверное, непосредственно имеешь отношение к организации конференций. Это и Kotlin конфы, Uh, ну и, естественно, которое было не так давно, это было год назад, чуть больше года назад, серия ивентов очень крутых, классных, которые вы делали вместе с Google, Kotlin Everywhere event uh -huh,
1: да. по различным
0: локациям. Uh, да, все
1: мероприятия, да, мероприятия для сообществ, которые мы организуем, я либо как-то участвую в команде организаторов, либо сама... Uh, там, координирую эти проекты, да, к мероприятиям у меня всегда непосредственное отношение. Окей,
0: mm -hmm. okay, слушай, смотри, самый волнующий вопрос у меня всегда был: по какому принципу выбираются места, где будут проводиться Kotlin
1: Слушай, ну, там. Это бизнес какие? Это, бизнесом да, связанные вещи или как? Uh... С, с бизнесом, может быть, с той точки зрения, что локация, в которой мы видим, существует много пользователей. Да? Допустим, вот как, как Амстердам, как Сан-Франциско. Ну, это такие очень очевидные места, в которых действительно много, много компаний пишут на Котлине, много людей пишут на Котлине. Ну, это один из аспектов. Конечно, еще есть какое-то понятие популярности, пластеры, да, где IT-сообщество, в принципе, часто бывает, где проходит много э, других ивентов. Я не могу сказать, что я прям вот на 100% сейчас могу перечислить все факторы, которые учитываются при выборе мест, потому что ну просто я, я тот человек, который этим занимается, э, выбор места для Кодлинг-конфа, но э, в целом они такие довольно Понятные. Мне кажется, что можно как-то предположить, почему, вот, допустим, был выбран Instagram. Mm -hmm. А ты на всех
0: подлинконфак была? Да, на всех. А какое твое любимое место было вот в плане организации, вообще, ну в плане, может, даже даже не может то, что организация, наверное, эмоции, вот то, что тебе больше запомнилось, то, что у тебя отложилось.
1: Это довольно прикольно, потому что каждый год я себе говорила что типа, ну вот это уже круче не будет. <laughs> это, типа, самый крутой это уже лучше точно не сделать. И я, я так думала первый год в Сан-Франциско, что, типа, ну все, вот конференция в Сан-Франциско прошла так круто, что наверное в следующем году надо либо снова будет делать здесь, либо что-то, что еще можно придумать, да? Потом то же самое было в Амстердаме, потом то же самое было в Копенгагене. Ну, э, я, я не могу выбрать. Каждая конференция проходила э, и особенно, и я не побоюсь даже сказать, что лучше, чем предыдущая. Просто потому что, наверное, приобретается опыт организации. Вот люди, которые приезжают, они э, уже заводится знакомство, их мероприятия там больше драйвит, они встречаются с кем такого не видели, целый год, а, и по, от, от этого создается ощущение, что мы ну, вот в этом году еще круче, чем в Поэтому мне даже сложно выбрать место и событие, которое я бы могла назвать своим любимым. Я, я люблю их всех одинаково.
0: Ну, я, я был только на последнем Котлин Конф в, в Копенгагене. И на самом деле, да, я встретил огромное количество людей из Беларуси, из России, из других стран вообще. То есть я видел тех ребят, которые по Google он наступают канал, рассказывают про Android, все, то есть диджет-брэйн, людей смог поговорить с ними. Uh, и на самом деле Увидеть много всего очень крутого Интересного прям вот uh, Я, наверное, да, послушал Не так много докладов Но на самом деле смог пообщаться Понять, как все это делается, увидеть uh, И это было невероятно классно С одной стороны, я жалел Что не смогу поехать в Канаду А потом я все-таки был рад Что оно не состоялось Потому что я был бы очень, наверное, печален Если бы пропустил uh, Вот поэтому на самом деле да я наверное как минимум в своей жизни вы должны посетить один котлин конф если он будет где-то в Европе или рядом я рекомендую вам тоже съездить да нам уже пора заканчивать Алин большое спасибо тебе что нашла время что ответила на наши вопросы что рассказала про котлинью за группы я надеюсь что те, кто посмотрит это видео э, или смог найти ответы для своей, для своего какого-то сообщества, которое он организовывает, не обязательно котлин-юзер группы. Либо наоборот воодушевился и понял, что он может что-то сделать и попробовать сделать, завести свое сообщество или влиться в какое-то существующее и помогать. Им. Это тоже, кстати, вариант. Не обязательно всегда заводить новое, можно прийти к ребятам, которые организовывают, сказать ребят, я вот хочу, давайте я вам тоже буду чем-то помогать. Может даже Android Broadcast помогать. Все намного проще. Да. Вот, да. Еще раз спасибо, Лин.
1: Тебе большое спасибо, что позвал. Здорово начинать утро с э, рассказа о, о том, чем занимаешься каждый день. Как-то это прям приятно, что, что интересно. Прям как стендап, Спросы да? Такой стендап в рамках нескольких лет. Скажите, чем занимаешься. Очень классно. Заметить еще. Довите коллег, если что. Вот. Расскажем все.
0: Да. У нас, кстати, уже была целая серия по Kotlin 1.4. Тем, кому интересно, можете посмотреть в, на канале в плейлисте есть прямо отдельный плейлист про Kotlin. И там много всего мы рассказали про Kotlin 1.4, покопались в кишках нового бэкэнда э, компилятора, э, поговорили и про Kotlin X много-много э, всего интересного. К сожалению, не сделал я обзор на Kotlin 1 Conf, просто потому что я приболел, чувствовал себя очень плохо и смотрел отдельные видосики просто пока валялся в кровати под одеялом. А, вот. Да, на самом деле мы готовим новый формат. Android Broadcast совсем скоро уже будет два года, мы готовим новый формат, новый контент. Я совсем скоро перееду в новое жилье. Я там себе организовываю хорошую, крутую площадку. Будем повышать качество видео. На самом деле много-много интересных анонсов, связанных с развитием именно канала, будет совсем скоро. Я надеюсь, что вас порадует прочим. Да, нет.
1: Я пользуюсь случаем подождите Полминуты пользуясь <смех> случаем, хотела сказать. Uh, у нас же сейчас, вот еще сегодня до конца дня, до 10 вечера, проходит Котлин uh, Ама на Reddit, uh, asked me anything так называемые сессии. Uh, есть специальный тренд в Котлин комьюнити на Reddit, ну, в Subreddit так называемом. Uh, где команда отвечает на все вопросы сообщества. Там уже довольно много вопросов, и я хочу сказать, что команда очень бодро и активно отвечает, так что если вам интересен какой-то, приходите сегодня на Reddit, оставляйте ваши вопросы, и мы на них ответим.
0: Я скинул ссылочку на анонс этого. Тут uh, sure. вот может перейти и все подробности там посмотреть. Да. Sure. Да. Помимо всего еще вчера вышли Карутина новая версия. Все, кто любит коп да. и прочим, точно будут рады. Вчера наконец-то вышла новая версия Стабильная Карутина 1.4.0. Uh, я уже не успел написать о ней пост в канальчике, но на да. самом деле там много чего интересного. Я думаю, мы еще о ней поговорим уже отдельно. Uh, на этом уже точно все, Алин. Я знаю, что тебе нужно отпускать. Спасибо. Не буду себя да. больше задерживать.
1: Спасибо, буду... Ком... котик пришел. Ада. А, да,
0: да, и теперь у а, меня звезда спейса
1: Звезда спейса Те, кто из
0: Беларуси поймут mm. Да, Я ну что, на самом деле Пора подвести итоги На самом деле сообщества в онлайне живут Живут прекрасно, конференции в онлайне тоже живут Процветают и все у них хорошо И никаких проблем нет Поэтому дерзайте Все в ваших руках если вы хотите вообще следить за новостями, либо вам нужна какая-то помощь, либо что-то, можете писать либо мне в личку. Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast. Подписывайтесь, естественно, на наш YouTube-канал. Ставьте лайки этому видосу, потому что это очень помогает развитию. Это помогает делать широкую улыбку на моем лице и с новым энтузиазмом делать новые видосы и бежать вперед-вперед. Всем хорошего дня. Пока-пока.